0: Üdvözöllek az Eelszi Akademi Podcastjében, ahol kereskedőkkel, mentorokkal, kereskedést tanulni vágyókkal beszélgetünk eddigi tapasztalataikról, téhitekről, mentális felkészültségükről. Sikeres kereskedők osztják meg a történeteiket, a kezdetektől, tanulhatsz a legfrissebb stratégiákról, rendszerekről, és megismerheted a tömegstratégiák buktatóit. Olyan tanácsokat osztunk meg veletek, amelyek segíthetnek abban, hogy az összes potenciált kihoz a kereskedésből, kövess minket és hozd ki magadból a legjobban! Mai vendégünk Zoli, aki több éve a szakmában van. Social médiában osztalékcsászár név alatt találkozhattatok eddig vele. Sziasztok, Zoli. Szia, Zoli. Sziasztok! Üdvözlöm párszott, a hallgatókat! Pászott, mondj magadról, mióta kezdtél el a kereskedéssel foglalkozni, és hogy hát, mi is volt ennek az oka?
1: Hát igazából ö, a tőzsde, az ilyen 2014 körül került képbe nálam, és hát próbálkoztam többféle irányvonalon, tehát próbáltam először ilyen daytradelni, akkor az igazából nem nagyon volt túl eredményes, tehát rájöttem, hogy az nem lesz az én világom, akkor egy kicsit belekóstoltam a Forexba is, ugye akkor még abban az időben az elég felkapott volt, Hát, az se nagyon jött be. Aztán végül is elkezdtem különböző ilyen befektetési egyeket, meg ilyeneket vásárolni, és akkor jöttem rá, hogy eredményesebb leszek, hogyha inkább így a befektetés vonalon kezdek el menni, mint a kereskedés irányt választani. És utána, ugye ahogy jobban beleástam magam a dolgokba, ugye előkerült ez a kétféle alternatíva, hogy vagy növekedési részvényekbe vásárolok bele, és akkor árfolyamnyereségből tudok pénzt csinálni, vagy ugye az osztalékból. És ugye hát az osztalék mellett azért ott is lehet árfolyamnyereséget ö, elérni. Pont ezt akartam mondani. De ugye hát ö, azért nem mondjuk több száz százalékos árfolyamnyereséget, de mondjuk normál osztalékos cégeknél, hogyha jókor veszi az ember, akkor azért egy 40-50 százalékot el lehet érni vele. Tehát nekem most, most is jelen pillanatban a portfóliómban van több olyan cég, ami 100 százalékos árfolyamnyereséggel van bent. De ugye én ezeket nem adom el, mert ugye a. a fordítottan arányos, ugye minél nagyobb az árfolyamnyereséged, ugye annál nagyobb az osztalékbevételed is. Egy bizonyos cégnél, tehát nekem nem éri meg eladni azokon, amin ami nagy árfemnyereség van, mert ugye ha most mondjuk veszek egy másik részvényt, akkor nem biztos, hogy ugyan annyi osztalékot fogok kapni, mint abból a cégből, amit, amit mondjuk eladtam.
2: Ja, ez tisztasor. Menjünk vissza még az elejére, amikor mondtad, hogy daytrading-el kezdtél, és külön vetted, később említettel, és aztán belekostoltál a forexba. Akkor a daytrading maga az nem forex
1: volt még? Ö, nem, akkor. Ö, hát ott volt egy ilyen demó számla, tehát még nem is élesbe csináltam akkor, és ö, tehát ilyen 3-4 órákat próbáltam kereskedni.
2: Mármint? Egy nap három-négy órákat?
1: Vagy a három-négy órás igen. csártot hát akkor nézted? akkor mindig ez a... Igen, 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 igen. Próbáltam ugye ilyen devizapár, meg ö, akkor még volt ilyen olaj, meg ilyesmi. Hát ezek most
2: is vannak tulajdonképpen.
1: El, igen, igen, igen. Csak hát azért akkor mondjam, a Forex hogy Forex nem... volt az, nem?
2: Hogy? Akkor végül is az is Forex volt.
1: Uh, igen, a Devizapárok nevezhet. és olaj, és arany igen, meg ére. igen, igen. Végül is nevezhetjük úgy is. És
2: aztán... Később, miután itt volt egy kis sikertelenség, akkor belekóstoltál a Forexba. Ott, ott mik, mikkel, mik jöttek szembe? Mivel próbálkoztál?
1: Hát igazából ott nem is nagyon jutottam el odáig, hogy most úgy éles dolog legyen, hanem inkább próbáltam ott is ugye rengeteget olvasni, cikkeket. Már akkor felvettem egy-két emberkével kapcsolatot. ugye Ott is sokan már akkor mondták, hogy ugyanúgy buktak rajta. Tehát, a, a, tehát az egésznek a lényege tulajdonképpen az volt, hogy azt a felesleges pénzmennyiséget, amit, amit megkerestem és mondjuk félre tudtam tenni, azt akartam valamibe úgy befektetni, hogy legyen értelme. Tehát, Nyilván uh, ingatlan nem tudtam venni, mert azért annyira jól nem kerestem, hogy most itt uh, akár um, földet vegyek, vagy, vagy uh, építésíteleket, vagy lakást. Uh -huh. uh, tehát a mai napig is uh, igazából az a stratégiánnak a része, hogy minden hónapban vásárolok egy bizonyos uh, mennyiségért, tehát pénz összegbe, de, de például nem csinálnám azt meg, hogy akármennyire mondjuk lent van egy részvényára hogy mondjuk egy milliót vagy másfél milliót beleraknék.
2: <gül> Igesek, hogy kb. 30 perc múlva akartam volna megkérdezni pont ugyanezt a kérdést, amit most megválaszoltál ezzel, hogy tulajdonképpen akkor te minden hónapban veszel osztalék részvényt, Még nem. továbbra is saját ö, pénzből. tehát még, nem, még nem, 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 most... Nem?
1: Ő... Pont a stratégiámon annyit változtattam, hogy már tavaly óta ebbe nem teszek saját tőkét, a saját tőkét azt most másba. Most már eljutottam odáig, hogy tudok ingatlant, de, de az is ö, több, több részletbe van. Tehát... Valahogy,
2: valahogy mindannyian az ingatlanra sodródunk, és mindig ott yukadunk ki. Egyébként a a másik fele az lett volna a kérdésemnek, hogy vagy nem teszel bele, hiszen már csak az osztalékot pörgeted vissza.
1: Igen, tehát tulajdonképpen... Hát akkor most már van a tőke, hogy akkor ez így fenntartja igen. önmagát. És ez is volt a cél, tehát most eljutottam odáig, hogy már a, ugye most kb. 6-7 éve csinálom, hogy a portfólióm kitermeli azt a mennyiségű osztalékbevételt, hogy mondjuk a, a kezdeti osztalékokat majdnem hogy kapom. Tehát mondjuk egy-egy vásárlással, amit havi szinten visszaforgatok, tehát most körülbelül ilyen átlagban 200 dollár az osztalékbevételem, uh -huh. ez ugye 46 cégtől kapom. Na most ugye az amerikai részvények azok vagy... Havi szinten fizetnek, most két cég van, aki havi szinten fizet. A a negyedéves, ugye? Negyed évente
2: hogy? Igen, Igen negyedéves a másik.
1: Igen, Igen a negyedéves, ugye az az, a, az általánosság. Na most ugye ez is fel van osztva, mert ugye van, amikor az egyik cég mondjuk januárba fizet, a másik cég az meg mondjuk februárba. Tehát effektíve most így a 46 cégnél elértem azt, hogy minden hónapban bizonyos cégektől kapok osztalékbevételt. Csúrön
2: cseppen, és akkor ezt egyből Igen. hagyod is bent, tehát nem veszed ki a tőkéből. Nem,
1: nem ezt, most már csak ezt forgatom vissza, és igazából ez, ez lenne a cél, hogy ebből is, meg azért néha-néha adok el, tehát szoktam, nem is a, a nyerességet realizálom, hanem például csinálok olyanokat, amikor látom, hogy mondjuk egy részvény túlértékelt, vagy mondjuk valami gond van vele, például most volt egy olyan részvény, amit el tudtam adni még osztalékvágás előtt, azon volt egy kis árfolyam nyereségem is, tehát azzal tulajdonképpen jól jártam, és a poén az volt, hogy amit vettem, az meg most fölment majdnem 20%-ot az árfolyama. Tehát nagyon jókor csináltam meg a cserét. Na most ilyeneket szoktam csinálni, de nem jellemző. És az a baj, hogy a, ez az befektetésnél, ugye sokan értik félre a dolgokat, meg ebből szokott lenni több vita így a különböző csoportokon belül, hogy ugye rengetegen vannak, akik kereskednek. És egy kereskedő, ő a kereskedői ö, stratégiáját próbálja az én befektetői stratégiámmal összehasonlítani, és ugye mindig az jön ki, hogy hát ez az osztalékbefektetés,
0: ez nem éri meg.
2: Mhm. Uh -huh.
0: Zoli, és ezt a tudást, már most eléggé részletesen beszéltél ugye erről, hogy hogyan is csinálod, de ezt a tudást te autodidakta módon? Igen.
1: Volt, euh, tehát te... volt egy magyarországi euh, úriember, aki, aki ő szerinte ő hozta be ezt az egész osztalékbefektetést, de nem ő hozta be. Tehát amikor én már ö, jobban utána néztem dolgoknak, ugye Amerikában a nagyobb ö, cégek, ők a, az alkalmazottaknak a saját ö, részvényekkel fizetik ki vagy adnak különböző juttatásokat, és ugye ez direkt már ez a nyugdíj számlára. Azt akartam mondani, megy. hát még a nyugdíj alapjukat is ebbe teszik. Igen, igen, igen. igen. És ugye ebből indult, tehát ezért, ezért is van, és szerintem a mai napig ezért van, még mindig lépjuk ennek az osztalékos befektetésnek, mert ez hosszú távon ö, jövedelmez. Tehát ugye a kamatos elve az itt él.
2: Igen, és ebből annó olvastam, hogy Főleg, amikor COVID idején leszakadtak a tőzsdék, és a részvényeket sem kímélte arra a kis, kis időre, nagyon nagy viták voltak ebben. Hogy is hívják? 400K vagy K400? Igen, Valami, 401K. Hogy ez a... 401K. Hogy milyen jogon, és mégis hogy képzeli az állam azt, hogy olyan embereknek kényszeríti bele a nyugdíját és a jövőjét, tulajdonképpen egy befektetési alapba teszik, vagy több befektetési alap ezeket a 400 ezek és semmi közük a befektetéshez nincsen pénzügyi ismeretük, és mégis ott van az ő nyugdíjuk.
1: Hát igen, és a másik probléma pedig az, hogy, hogy ugye ebben nagyon... Tehát van, aki bele tud szólni, vagy van, aki például ismerek olyan... Uri embert, akivel tehát tartom a kapcsolatot egy pár amerikai befektetővel is, akinek nagyobb portfóliója van, tehát ismerek olyanokat, akinek ilyen 500 meg 1 millió dolláros portfóliója van, uh -huh. és uh, például ők is azt mondták, hogy, hogy uh, nem kezdenék se a kriptót, se ETF vásárlás, semmi, hanem ő marad ebbe, és ezt csinálja. De ő aktívan
2: csinálja, vagy csak belekényszerült ebbe?
1: Nem, hát ők már csak veszik ki jó formán. Tehát ott is az egyik, hát a, egy idősebb ember van, ő például csak az osztalékokat veszi föl, tehát ő már részvényeket nem nagyon vesz, tehát a, nem aktívan kezeli a portfóliót. A másik ő például ugyanezt csinálja, amit én, hogyha úgy gondolja, hogy valamelyik részvénynél mondjuk túlértékelt a részvény, akkor ő inkább eladja, és ugyanúgy átforgatja egy másik részvénybe. Tehát hmm. neki mondjuk elég durva, mert ilyen, nem is tudom, 100-120 uh, cég van a portfóliójában. De ő is szeret diversifikálni.
2: Nekem ezzel mindig, mindig az volt a bajom, amióta a tősde világában így élek, hogy ki az az egy cég, akire én rábíznék egy millió dollárt, vagy 500 ezret, vagy bármennyit.
1: Hát szerintem én biztos, hogy senkire sem.
2: Mert ö, sajnos ö, most tekintsünk el a ritkaságtól, tehát a black rock az örök, de ezek a broker cégek jönnek és mennek, és csettintenek egyet, és már nincsenek sehol, hát bekönnyeznék. Ez, Ez a legkevesebb. Így.
1: Ez így van. De most... de most, ha nem csak ilyen céget, most vegyük példának mondjuk a Tesla. Oké, okay, hogy ugye, amikor én tizen. 8-19 környékén különböző csoportokba írkáltam. Ugye akkor volt egy ilyen nagyon nagy fellángolás, hogy mindenki Tesla részvényt vett, fú, ennyit keresek, annyit keresek. Jó, ment is fel az árfolyam, nem tagadom.
2: Meg Apple-t, meg Microsoft-ot? E,
1: nem, akkor inkább ez a Tesla őrület ment, és akkor utána volt az, hogy nagyon sokan, nagyon sok pénz buktak el. Pont ezért, mert hogy ugye mentek a, a többi ember után. Tehát volt olyan, én emlékszem, hogy már ö, ö, valami ezer százalékos volt a pépere értéke, tehát mondták, hogy abnormális. Tehát biztos, hogy, hogy ez a cég ez nem fog tovább menni. És akkor be is zuhant utána, nem is tudom rá, egy-két-három hónapra az árfolyam. Tehát ö, most oké, okay, hogy azóta gyártanak rengeteg autót, meg, meg van bevételük, meg... Ö, nem hiszem, hogy mondjuk az elkövetkezendő négy-öt évben probléma lenne a Teslával, de... de nem, befektetési nem, é, igen, nem befektetési tanács? Igen, nem befektetési tanács, és ezért mondom, hogy én biztos, hogy nem tenném bele a pénzem. Uh
0: -huh. Volt egy időszak, amikor a Teslával kapcsolatosan már az influencerek is mondták, hogy na most kell vásárolni, mert ez menni fog, és akkor ne szórjátok el a pénzt. Hát konkrétan utána láttam, hogy mennyire szépen szakad lefelé, és általában ugye el lenni, lenni, amikor kijönnek ezek a hírek már rég késő, visszamennék viszont oda, amit Gábor mondtál, hogy nem bíznád rá a cégekre a pénzed, viszont Igen. ugyanezt a Forexen is meg tudjuk csinálni, hogy ugye carry trade alatt, hogy ha esetleg pluszos a, a kamatod, akkor swingre bedobod aztán, Utána nem biztos, hogy már ki kell a, a pozíciót, hogyha több hónapig vagy esetleg évekig sortolódik egy irányba, csak ahhoz tényleg az kell, hogy elkapod.
2: Hát igen, az csak hogyha ha a Forexről vagy Devizáról beszélünk, ugye van ez a sábozás, tehát alulról megy, fölföntről megy le, még részvények valahol igyekeznek egy irányba fölfelé menni.
0: Igen, ez a különbség, ez, ez különbség ez persze. Nagy
2: különbség. Egyébként én, meg, én még visszaugranék még mielőtt a aktuális napi életedről beszélnénk, Zoli, hogy 2017, ugye, azt hiszem akkor volt a blokkbejegyzésed az első, első igen, között, igen, és, igen, az... és hogy oda is tehetjük akkor a osztalékos, tehát onnantól elhatároztad, hogy ez a te utad igen. ezt fogod csinálni. Na most 2014 és 2017 között mik, mik voltak neked a buktatók? Mik voltak, amikből tanultál rengeteget?
0: Nehézségek. Aha, nehézségek.
2: Hát,
1: uh, ez, hogy, hogy uh, a, amit belekeztem és uh, amit próbáltam mondjuk két-három-négy hónapig tanulni, és elsajátítani a, az egész tudást, a, azzal mind uh, úgy, tehát úgy jött ki, hogy, hogy ebből nem fogok tudni pozitívan kijönni. Tehát hiába teszek bele egymilliót, vagy félmilliót, mert, mert nem fog vissza, tehát nem marad meg az a pénz. Nem az, hogy visszajönni nem fog, hanem nem marad meg az a pénz. Uh -huh. És ö, utána, ö, ugye, amikor elkezdtem így jobban belemélyülni, ö, tulajdonképpen a, olvastam tősdei könyveket is, nem kifejezetten így az asztalékos részvényekről, hanem ilyen általános, ö, tehát az, az alap dolgokat. És akkor utána ö, kezdtem el ö, olyan emberkéknek a, a blogjait olvasni, tehát nem, nem az influencereket, mert, mert a mai napig ö, ezt érzem, hogy az influencerek vég, vi, ö, félrevezetik az embereket. Uh -huh. Tehát most is például az előbb, ö, ugye minden nap, amikor munka után hazajövök, akkor ugye nézem a árfolyamokat, tehát a saját portfóliómnál is, hogy mik a változások, most már nincs az, hogy mondjuk órákat foglalkozok vele, de azért az a napi 10-15 perc az így megvan, tehát szeretek kép, képbe lenni a dolgokkal. És akkor ezt mindig így ebbe az időbe? Hát igen, így este felé szoktam, meg ugye, hogyha látom, hogy osztalékfizetés van, akkor ugye azokat szépen beírkálom a naptárba, tehát azt mindig tudom, hogy, hogy mikor jön a az osztalék, meg ugye az XD-tet, hogyha mondjuk tudom azt, hogy részvényt akarok vásárolni, akkor ugye például ezt is szoktam figyelni, hogy próbálok úgy vásárolni, hogy még XD-t előtt, mert ugye akkor megkapom a következő hónapban az osztalékot, arra is, amit éppen és anno, anno
2: teljesen autodidaktan módon tanultál, soha nem mentél semmilyen oktatásra vagy mentorod, nem volt ezek szerint? Nem, nem,
1: nem. Minden, Te akkor ezért, könyvből mert, és vagy... akkor neten. Igen, tehát pont ezért, mert voltak olyan emberek, akik akkor is már, már olyan összegeket akartak elkérni, hogy mondtam, hogy nem, tehát nem tudtam volna megfizetni, de nem is akartam, és rengeteg olyan, olyan blog van fönt, ami Németországban is elég sokan csinálják, ott még mindig ugyanúgy megvan a kultúrája, mondom Amerikát, az, az ugye ott a... Ez ő is ő, haza, ő, igen. igen. Mondhatnék még országokat, de mondjuk az már annyira nem jellemző, tehát mindig is az volt inkább a, a lényeges számomra, hogy a, a, az alap dolgokat az, hogy egy részvényelemzés tehát a fundamentális dolgok, hogy mit kell nézni, hogy kell nézni, az körülbelül egy hónap alatt megtanultam. Azzal uh -huh. semmi probléma nem volt. Utána volt uh, ugye sokkal nehezebb a helyzet, amikor már élesbe ugye megnyitottam a, a, az első számlát, és ugye elkezdtem vásárolni a részvényeket, és, és az, hogy, hogy milyen uh, kiválasztás alapján, tehát ugye magát a stratégiát elkezdeni csinálni.
2: Ez a számla még mindig az a számla, amiről publikálsz? Hát most ez, ö, ez már jelen pillanatban másik.
1: úgy néz ki, hogy nekem 7 darab TBS számlám van, és most kettő brokercégnél, cégnél, kettő hazai brokercégnél van. Sajnos a random kapitál, akikkel kapcsolatban voltam, és ott is volt ismerettség, akikkel végül is közösen is dolgoztunk egy ideig. Nagyon sajnálom, hogy ők így bedobták a törölközőt. Tehát nekem csak tartós befektetési számlák vannak, ugye az, adó, az adó, de adózás szempontjából fontos, tehát ez is megint a stratégiámnak a része, és ugye ezt a hét számlát viszem most folyamatosan.
2: Tehát hét számla két brokernél. Igen. És ez a kettő, mind a kettő magyarországi. Igen. Nem de érni, bocsánat, csak egy... Technikai kérdés, hogy nem lenne lehetőséged amerikai brókernél nyitni? Hát, nem most... lenne olcsóbb a költséged?
1: Nem, igazából nem a költség, ami nekem számít, hanem ugye amikor részvényt vásárol az ember, akkor azt a bróker céget, ahol nyit számlát, én szerintem, a, ugye ami fontos, ez a befektetésvédelem. Ugye a Tehát egy regulation védelmet. védje mindenképpen. Igen. Na most, ugye, uh, itthon, ugye a, a kisebb brokercégeknél sajnos csak 20.000ig 20 van védelem, a nagyobbnál, meg 100.000 ezer euróig van a befektetésvédelem. Tehát uh, most, ha én elérem azt a szintet az a portfólióval, hogy, hogy túllépem mind a két cégnél, akkor biztos, hogy lépni fogok egy harmadik brokercég felé. Uh -huh. a, azokat a Broker cégeket, aki ilyen nagyon olcsó, meg trősdén kívüli kereskedés, meg ilyenek, eh, nem szeretem. Tehát eh, van az egyiknél nyitva egy számlám, de, de nem bízok meg benne. Rendben.
2: Jó, megválaszoltad végül is. Nálunk itt eh, Angliában azt ez 80 ezer font, és a FCE, aki véd. FCA, tehát mindenképpen itt is én is olyan helyre tenném, és csak a 80 ezerig. Tehát így, így végül is szét lehet szórni bankoknál is, meg brokereknél is a pénz, hogyha egy kicsit több van. Lényeg, hogy 80 ezer alatt tartsuk. Gondolom akkor ezt a stratégiát követette is. Igen, Első igen. része, hogy igen. felügyelet alatt legyen mindenképpen másrészt pedig, a második része, amennyit levédenek, az alatt tartani a tőkét annál a brókernél. És akkor a következőnél menni, aki szintén első rész felügyelett alatt legyen, és akkor megint alatt tartani. Gondolom, akkor ezt követed.
1: É, igen, igen. És mondjuk, ha a, most a hét számlán kívül, ha nyitnék, és ugye ott már nem biztos, hogy mondjuk az amerikai brókernél a TBS, mert ugye most egy vagy két helyen van, ami, ami elérhető a többi, helyen brókercégnél még nem nagyon lehet, de aztán lehet, hogy mondjuk 3-4-5 év múlva már, már az is menni fog. Nem tudom, ez még a jövő zenéje, de mondom, így, tehát nekem a külföldi cégekkel az a bajom, hogy ha valami gond van, akkor az nagyon sok idő igény szerintem, mire visszakapod a pénzed, vagy a részvényeidet. Uh -huh. És, És ebben a... nem szeretnék így belefutni.
2: A TBS dolog pedig neked adózás szempontjából fontos, ugye? Igen, tehát nekem ez van valami a csökkentett dolog.
1: Igen, ugye itt most úgy van a jelen pillanatban, hogy amit a, most idéntől van az osztalékok után a forrásadó, az eddig 15%-ot vontak le, most idéntől már 30%. Ez soknak tűnik, ez a plusz 15%, de... Most már elmondhatom, most a következő cikkembe pont erre is van egy lehetőség, illetve hát ezt most én saját magamnak csinálom, mert eddig én ugye minden hónapban visszaforgattam az osztalékbevételeimet, most viszont három havonta fogok csak vásárolni. Tehát ezzel, a, 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 mivel ugye a magyarországi Broker díjak az ilyen 7-8 euró között van, már elég sokat tudok spórolni. Tehát uh, majdnem, hogy azt a 15%-os plusz adót, amit, amit idéntől levonnak, azt így meg tudom spórolni. Tehát ugyanott vagyok, mint tavaly. És a, a másik, hogyha nem TBS-en lenne, akkor ugye 5% volt kellene még fizetni. Az viszont, mivel TBS számlákon van, ugye annak az a lényege, hogy 5 évig nem nyúlok hozzá a részvényekhez, és 5 év után lehet adómentesen felvenni, és ugye ott a nyereségadó után se kell fizetni értem. Na most nekem már járt le több számlám, igazából azokat a részvényeket is ugyanúgy pörgettem tovább, tehát ott mindig a lejárat előtt a december elején a brókercégtől kapok egy levelet, és akkor van lehetőség arra, hogy legyen részkivét, ugye nyilván akkor el kell adni a bizonyos részvényeket, vagy ha van a számlán, akkor azt fel lehet venni, vagy pedig lehet választani azt, hogy nem bontanak föl semmit, de akkor automatikusan januártól ugyanazok a részvények átkerülnek egy új számnára. Tehát ott nincs külön költség, meg ugye nem kell visszaváltogatni, meg újra venni.
0: Értem. Doli, én még visszakanyarodnék itt arra, amit mondtál, hogy külföldön, ugye németeknek megvan a kultúrája ennek, és és hogy sokszor mondtad a blogokat is, hogy ha jól értem, akkor leginkább külföldi forrásból próbáltál annó információkat gyűjteni. Nyilván Ö, a könyveket Igen, port -portfóliókat, is. portfóliókat, rengeteg portfóliót néztem. Ugye
1: az első mondjuk 5-6 cégnél, amit beválogattam a portfóliómba, azok végül is próbavásárlások voltak. Na most azóta nekem is van, hát körülbelül szerintem egy ilyen 8-10 cég volt, a, a, amiket eladogattam időközben. Ott volt olyan, ami osztalékot vágott, volt, amit ami mondták, hogy nem igazán fog működni, tehát nem, nem fog tudni növekedni a cég. Na most, ha a számok is azt mutatják, akkor nyilván, hogy eladom. Most volt mondjuk két, kettő olyan cég, akivel hát árfolyam vesztességet értem el, nem is keveset. Most pont ezt, erről is akarok majd írni egy cikket, és múlt héten is, meg a héten is ezt nézegettem, hogy, hogy most én követtem el ott hibát, hogy rosszul elemeztem magát a céget, vagy, vagy többen követtünk el, mert ugye azt a részvényt mondjuk nem csak én vásároltam, hanem mások is, és igazából másfél-két évvel ezelőtt azok a cégek teljesen rendben voltak, tehát fundamentális ezt adatok a... alapján. Most ezt ugye a... ez mind uh, itt közbeszólt a, a Covid, közbeszólt a gazdasági válság, háború, stb. Tehát ezt gondolom nem kell lecsetelnem. Uh, és amit észreveszek, hogy például most a, a növekedési részvényeknek sokkal jobban áll a szénájuk, elbe, mint az osztalékos részvényeknek, mert ö, rengeteg osztalékos cég, aki nagy cégek, tehát például a Pfizer, ö, kit mondjak még, a cigaretta, tehát a dohánygyártó cégek, egy-két ilyen bankos ö, cég, ö, Hát 30-40 százalékot ment le az árfolyama ezeknek a cégeknek. Na most ugye itt a Pfizernél is például benne van az, hogy, hogy ha ez így fog haladni, akkor lehet, hogy mondjuk fél év múlva, hogy egy év múlva azt fogják mondani, hogy nem fizetnek osztalékot. Ugye az osztalékot Igen. azt nem kötelezi az egyik cég se, vagy illetve a cégeket nem kötelezik, hogy ők osztalékot fizessenek. Viszont ezzel
2: bevonzanak a vevőket
1: magukra hát, a részvényekre,
2: tehát féle csaliként használják, gondolom.
1: E, e, igen, végül is lehet úgy is nézni. Tehát bevonzani
2: és megtartani egyben,
1: ezzel árfolyam
2: növekedést elérve.
1: E, igen, hát meg ugye ami, amit sokszor ö, szoktak még nézni, hogy ugye a saját cégek is a saját részvényeiket vásárolják vissza. Mert ugye az is megtévesztő lehet, amikor mondjuk van egy nagyobb árfolyam mozgás, vagy valami, akkor nem biztos, hogy azt mondjuk pont a piac befolyásolja, vagy a, a kis befektetőknek a vásárlásai.
2: Viszont ezért ez limitálva van, gondolom, tehát
1: azért erre figyelnek, hogy... Hát ö, igen,
2: igen. Ne, ne legyen belőle, hogy hogy is mondjam, fekete leves, tehát ne csapjon vissza rájuk.
1: Persze, persze. Hát ugye ez ugyanúgy a cégvezetés, a, a fundamentális adatokat azt ugye muszáj úgy csinálni, hogy, hogy az szépnek tűnjön. Meg És elmondom, a sok regulation... cégnél ki van kozmetikázva ráadásul.
2: Regulation azért figyeli ezeket, hogy hát... ne, ne lőudítsák meg nagyon az árat egy nagy bójommal. Igen. Tehát a manipulációra gondolok itt... igazából
1: ez, ez ugyanúgy a növekedési cégeknél is érvényes, ha azt vesszük. Tehát ott is azért bele lehet nyúlni.
2: Esetleg neked van a, a Big Seven-ből? A Magnif Magnificent Seven-ből valamelyik részvényed?
1: Mm, nem, nincsen. Egyik sem? Nincs.
2: Na, megleptél,
1: pedig pont kérdeztem
2: volna. Tudod, kikről Én beszélek. Mostanában
1: a, a, még ünnepek előtt csináltam azt, hogy, hogy volt egy kis szabadidőm, és leültem, és körülbelül egy ilyen 3-4 nap alatt, hát egy olyan 150 részvényt kielemeztem. Szerettem volna még két-három céget beválogatni a portfóliómba, de nem tudok. Tehát érdekes, hogy... Akkor kettőző... nem azért
2: nincsen, mert te is úgy vélet, hogy már ők túl vannak árazva,
1: Ö, nekem van mondjuk ö, körülbelül 5-6 ilyen fundamentális mutató, amiket szoktam nézni, ugye ez a stratégiám része, és hogyha egy vagy kettő nem stimmel, akkor onnantól tájtalan az egész, tehát nem is ö, vizsgálom tovább. Uh -huh. ö, ezen szoktam mosolyogni, mikor, és, és itt megint csak ugye a, ez az, az influencerség, hogy, hogy most azért, mert valaki nézettséget akar, meg abból akar megélni, hogy ő most a Youtube-ra vagy akárhova földobja, hogy például mit én a 3 m most milyen jó befektetés, hol ott nem, és ha kicsit valaki jobban utána néz, akkor ott is lehet tudni, hogy mekkora problémák van annál, voltak, meg még szerintem lesz is annál a cégnél, hogy, hogy megint mondjuk, én biztos, hogy most abból se vásárolnék, vagy nem bővítenék
0: rá. Azoknak mit ajánlanál azoknak az embereknek, akik szeretnének ebbe az irányba elindulni? Tanulni, ugye a tanulni legtöbb
1: tanulni. tanulni. <gül> igen, csak ugye
0: a legtöbben a, az influencerekkel, meg a, azokon keresztül, akik reklámozzák a, akár kurzus, vagy bármit, eh, ott fogja, ott, őket fogják megtalálni leghamarabb. Hát igen, Viszont...
1: ezért mondom, hogy tanulni, tanulni, tanulni. Tehát ha te tanulsz, és, és tudod azt, hogy... hogy ha csak annyit megcsinálnak, hogy van három vagy négy olyan tőzsdei oldal, ahol ugye magát a portfóliót is föl tudod vinni, tehát van portfóliótrekket, tehát ha tudják követni a portfóliót, ott általában hírek föl vannak. Tehát én a, a 17 végétől majdnem 2019-ig minden hétvégém arról szólt, hogy ültem és olvastam a cégeknek a negyedéves jelentéseit, és hogy, hogy fú, mert most ez ilyet jelentett meg olyan, és akkor ez a tuti befektetés. Aztán rájöttem, hogy tök fölösleges, mert időpazarlás, tehát az, hogy most, ha mit tudom én, van egy rosszabb hír, vagy valami cégnél nem úgy jön be valami, akkor lehet, hogy mondjuk egy fél évig, vagy egy évig rossz, de utána, és ugye ö, csökken az árfolyama, de utána meg megy fel. Például a Philip morris volt ez, hogy az első időben, mikor vettem, akkor minden héten mindig több pénzem volt, mert ugye ment fel az árfolyam, és tök megörültem neki, hogy fú, én milyen ügyes vagyok, hogy így belenyúltam a jóba. Na és akkor ugye eltelt két év, vagy két és fél év, és utána elkezdett szépen beszakadni az árfolyam, a, úgy, hogy már a végén abba is ilyen 30%-os mínuszba ücsörögtem. Na most ugye én akkor elkezdtem arra rávásárolni, és ott is ö, majdnem, hogy minden hónapban egyet-egyet vettem abból is, mert úgy voltam vele, hogy úgy is föl fog menni a részvény árfolyama. És igazam volt, mert két év múlva fel is ment, tehát azzal is most minimálisan pluszba vagyok, de például, ha följebb menne az árfolyam úgyhogy 10-15% árfolyamnyereségem lenne, belőle akkor biztos, hogy nem vennék már abból a
0: részvényből. Milyen arányban használod a technikai és a fundamentális? Tehát a technikai elemzést vagy esetleg fundamentális, amit mondta, hogy ugye hát olvastod? Ott...
1: mondjuk, mondhatom úgy, hogy 85% a fundamentális, a többi meg, hát igazából csártokat szoktam nézni, de azt is úgy, hogy mondjuk ilyen három-négy hónapos intervallumban. De az, hogy most mit én csatornába megy az árfolyam, vagy kitörés van, lefelé, fölfelé, meg ilyenek, annyira az nem érdekel, hanem a a az összkép, amikor ránézek a csártra, akkor azt úgy szeretem látni, hogy most ebbe látom azt, hogy ez föl fog menni, vagy, vagy azt látom, hogy mondjuk nem.
0: Hosszabb távon. Vagy, vagy pedig
1: annyira fölment, tehát van olyan cég, hogy mit én egy hét alatt fölmegy 25%-ot az árfolyam. És, és ugye az influencerek nyomják, hogy fú, ezt most nagyon kell venni, mert ez most nagyon jó. És akkor tudom, hogy nem, mert, mert ezt, ezt most nem kell venni.
2: Ilyen szempontból azért a technikai dolgokra te is hagyatkozol, nem, hogy a korrekcióját megvárnád egy ilyen cégnek? Hát ez megint több. Hogyha a többi mutatót természetesen, mert mondtad, van hét mutatód, vagy öt mutatód, azok mind-mind pipa, 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 akkor.
1: Igen, 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 igen. De, de mondom, tehát például most az utóbbi időben ö, azt próbálom elérni, hogy a, azok a cégek, amik már nagyobb kitettséget értek el a portfólióba, tehát ilyen, mitén 5-6-7 százalék, koskitettségem van, hogy azokból nem nagyon szeretnék bővíteni. Pedig van, ami ott is mit én, 40% mínuszban van, de, de nem merem azt, hogy, hogy ö, még rávásárolok, és mondjuk mit én, portfóliómnak a 15%-át kitenni, és mondjuk akkor benyögnek egy osztalékvágást. Vagy azt mondják, hogy felfüggesztik az osztalékfizetést, mert annyira rosszul megy a cégnek. Na az, hiába 45 elemből áll a portfólióm, azt megérezném.
2: De ezzel nem pont kitoljnának saját magukkal. Tehát, hogyha Ö, még az nem. osztalékot is elvágnák, akkor az árfolyam miért menne vissza fel?
1: Hát azért, mert ugye, ha nem kell fizetni az osztalékot a kis befekülek. Akkor azt mondjuk fejlesztésre azt használják. Persze, persze, persze. Jó. Hát most az Intelnél ez volt. Az Intelt azt pont időbe adta, el, ott is osztalékvágás volt. Ott euh, tudom, hogy euh, realizáltam euh, vesztességet, de ott is, a, ami vettem helyette, tehát a, azt a pénzt, amit az Intelből kiszedtem, az három másik részvénybe raktam át, és abból kettő nyereséges volt, tehát ugyanott vagyok, mintha az Intelben lenne a pénzem, viszont attól a három cégtől az osztalékbevételem, az kétszer annyi, mint amit az Inteltől kaptam. Értelek. Tehát nekem már megérte az, hogy én akkor az Intel-t eladtam, még úgy is, hogy vesztességet realizáltam. Amúgy most ö, majdnem, hát nem is tudom, 20 vagy 30 százalékot fölment az Intel is, ugye amióta itt a növekedési cégek elindultak fölfelé.
2: Hát meg gondolom már ott az internél is közbeszól az AI. Mert ugye ezeket a komputereket Ott, is a, el kell látni hát processzorra. nem,
1: ez még előtte volt. Akkor jelentették be, hogy Indonéziába egy hatalmas nagy gyárat fognak építeni, és rengeteg tőkét kellett kivonni. Aha. És volt még más probléma is, ami, ami így befolyásolta akkor a... a ezt az egészet, hogy, hogy osztalékot kell vágni, de szerintem most, lehet, hogy most már például a, az dobta meg az árfolyamot felfelé, a, a, amit ti is mondtak, hogy ez a mesterséges, intelligenciás dolog.
2: Én csak a nvidia indulok ki, ami tényleg megállíthatatlanul megy, mint az állat. Hát igen. Ö, és ott is, ott is na, azért van más is, volt más is mögötte, mert ugye ö, 2000, mit mondjak, 17 aztán meg a 21-es év, amikor brutálisan mentek a kriptók meg a kriptobányászat, hát ugye mindenki vette a kártyákat, és hát egy, egy olyan dologgal találkozott az Nvidia is, hogy hoppá, hát ez az ember, ez most már nem két-három éven te vesz egy darab videókártyát, hanem heten te vesz húszat, és ugye abszolút, de kifogytak mindenből, tehát a chipből és a készletből is kifogytak, és akkor persze, hogy megugrott, és akkor hát ugye mostanság meg mit olvasol, hogy minden mögött az AI-áll, a mesterséges intelligencia, meg a virtuális reality, ugye a virtuális valóság, és hát ezek mögé is Nvidia csípek fognak belépni. Úgyhogy, úgyhogy csak nyomják, nyomják, nyomják. Egyébként ő lett volna az, akit megkérdeztem volna a részedről, mert a Teslát azt úgy nagyjából tárgyaltuk, de még a Big 7 azért van pár, és ebből az egyik az Nvidia, hogy nézegetted de és mi a véleményed róla? Mert
1: szerintem... Én nem mernék bevel, Ennyire nem fent. Ezt. Nem, és, én, és... én biztos, hogy nem. Lehet, tehát nem tartom kizártnak, hogy emelkedik tovább, mert ugye ezt senki nem tudja előre, hogy mi lesz, meg hogy lesz, de nem tudom, tehát... Ö... Tényleg nem, ne, ne, nem, nem is az, hogy most a fundamentum alapján vagy ránézek a csártra, hanem tehát most egy, egy osztalékos részvénynél, ha ránézek, azt egyből meg tudom mondani, hogy igen vagy nem. De, de ennél nem. De ugyanígy van, a, tehát mit én most mondhatnánk a metát is, filóztam most amúgy azon, hogy nekem is ugye a stratégiám része az, hogy például olyan osztalékos részvényeket, aminek az induló osztalék hozama, az nem éri el mondjuk a 3%-ot, hogy olyat nem tartok a portfóliomba. És ugye azért nem tartok, mert... Ugye az fizető részvényeknél úgy van, hogy a, ami kisebb induló osztalékhozamú, tehát mint én egy-két százalékos, ugye az majdnem ugyanúgy működik, mint egy növekedés részvény. Tehát ott az árfolyam ö, növekedhet annyit, hogy ö, abból ugyanúgy ö, mondjuk lehessen árfolyamnyereséget realizálni. És ugye sok befektető ezért tart a, a portfóliójának mondjuk a 30-40 százalékában ilyen részvényeket, mert ugye ott nem csak az osztalékbevétel az, ami, ami jön, hanem mondjuk 10-15 év alatt azért szép árfemnyereséget is el lehet érni.
2: Igen, és jó is, hogy említetted a metát, amikor kitalálta a Zuckerberg, hogy akkor rámennek a virtual reality -re, és milliárdokat átfognak csoportosítani arra az osztályra, na akkor brutálisan beszakadt a meta valami nem is tudom mennyit veszített, de egy, kétharmadát elveszítette a teljes értékének? Valahogy hát így igen, bemlék. de hát most ez megint mind, minden
1: virtuális. Tehát.
2: Ilyenkor, amikor egy ilyet látsz, akkor átgondolod-e, hogy érdemese? Tehát a, e technikailag és fundamentálisan is megnézed, fundamentálisan hallod, hogy a faszi az egy ólink nyomot kb. Tehát most mindent ebbe teszünk. Viszont technikailag azért lehet mögötte ebben a potenciál, hogy ez, ez azért valahol mért és lásd, majdnem négyszeres, 400 százalékot hozott azóta.
1: Igen. Ö, két évvel ezelőtt biztos, tehát 2017-től mondjuk 21-ig eszembe se jutott volna, vagy 22-ig. Valahol ott
2: 22-ben volt az a mély repülés 21-től -22, 21 22-ig, igen.
1: Igen, meg ugye nem csak az, hanem mondom most nekem így az osztalékos részvények. Tehát, hogy... Meta
2: nem fizet osztalékot? Nem.
1: Oké. Okay. Még nem, lehet, hogy majd fog. Mondom, tehát most ugye megint a, a másik dolog, ami, amiről még nem beszéltünk, hogy ugye az, az RTF-ek nagyon nagy divat lett mostanában. Tehát főleg nem.
2: most, hogy a most Bitcoin az meg az, Bitcoin az Ethereum. Igen.
1: Hát az is, de nem, tehát nem csak a kriptos vonalról, hanem a, ugye ott is ugyanúgy vannak osztalékfizető, ami visszapörgeti az osztalékot, van, ami kifizeti az osztalékot, tehát nagyon sok osztalékbefektető most azt csinálja, hogy ha ETF-eket vásárolnak, akkor elvileg a, ott nem vonatkozik ez a 30%-os osztalékadó. De viszont mondom teljesen más, és hosszú távon ö, sokkal drágább, tehát ott ö, most ebbe így nem akarok belemenni, mert mindegyiknek más a, az árazása, tehát nem akarok félre vezetni senkit. Van, ami olcsóbb, van, ami drágább, de mondjuk egy ilyen 5-10 éves intervallumban sokkal nagyobb veszteséget lehet elérni ö, ezekkel az ETF-ekkel, mint hogyha maradna az osztalékos portfólióban azok a cégek, ami mondjuk Ilyen osztalékbajnok, ami 25 meg 50 éve fizet osztalékot.
2: Mennyi -e a te tapasztalatod szerint egy ilyen átlagos élettartalma egy cégnek? Mert azért itt igencsak hosszú távú befektetésekről
1: beszélünk. Hát figyelj, ez változó. Tehát most ö, egy Coca-Cola, egy Pepsi, az persze, amíg persze. a világ a világ, az menni fog. Őket már egy Microsoftot már nem biztos, hogy azt mondanám, hogy mondjuk 20 év múlva lesz akkora cég, mint, mint most.
2: Lásd, IBM, ö, meg, vagy meg Nokia akkora cég volt, vagy, vagy Nokia, Nokia, senki nem gondolt arra, hogy ők még lesüllyedhetnek.
1: Azért mondjuk az IBM annyira nem rossz, nekem volt nagyobb kitettségbe a portfóliomban nagyon jó osztalékot, tehát ilyen 6 feletti osztalékot fizetett, ami nálam már nagyon jónak számít. Ott is például azért adtam el, illetve nem eladtam, csak csökkentettem a kitettségem, mert már nagy volt a kitettség portfólión belül, és akkor is túl volt árazva.
2: Uh -huh. De visszatérve a kérdésemre, csípőből, mennyit
1: mondaná? Már mint melyik cégre? Bár,
2: átlagosan, Mennyi átlagosan év? kérdezek, hány év? Mit mondasz? Vagy erről nem, nem tudom, néztél ez, statisztikát?
1: Ez cég cégtől függ, vagy, vagy szektortól függ. Tehát egy, egy olajipari cég, most egy Exxon Mobil, egy Chevron, azt mondják, hogy 2030-ban itt már nem lesz olaj. Tehát most őket is se mondhatom azt, hogy még száz évig lesz. Jó, nyilván ők is átállnak a, a szélerőmű napelő, ez az, Tehát biztos, hogy vannak valami... fejlődni végül is. Hát, muszáj, muszáj nekik. Azért kérdezem,
2: mert van egy ilyen statisztika, amit a S&P 500-ra hoztak, és ott 20 év alatti volt az átlagos év. Uh -huh. Tehát 20 év alatt kihaltak a cégek. Ö, hát és ugye ők, 500 legnagyobb cégről beszélünk ugye Amerikában
0: és... de úgy mondod hogy
1: teljesen megszűntek vagy pedig Meghaltat. kiestek magából az 500-ból vagy hát igaz, viszont, ugye kettő, aki az kiesik az még vissza tud jönni Igen.
2: de, de itt most arról van szó akik megszűntek és, és már mondjuk meg is kisestek a stock exchange-ről is tehát ilyen szempontból, Aha. tehát befektetői szemszögből mondom, hogyha valaki esetleg ebből ő is úgy, ahogy az amerikai ismerősöd is mondtad, hogy
1: nyugdíjra tett félre. De ezért már kezeled, tehát menedzseled a saját portfóliód. Igen, tehát ha... azért
2: annyira nem passzív ez, tehát ehhez is hozzá kell nyúlni
1: bőven. Ez megint nézőpont kérdése. Tehát van olyan srác, most a pont, hát tanuló tulajdonképpen, de ő is úgy van vele, hogy ő most amik tanul, ő aktívan, tehát minden hétvégéjét erre szállja. De például mondta, hogy ha most meg lesz az a 20-25 cég, ő most egyelőre többet nem akar a portfóliójába, de ő mondta, hogy ő például lehet, hogy csak fél évente vagy évente egyszer akar vásárolni. Akkor nagyobb összegbe, tehát lehet, uh -huh. hogy három milliót betesz. Igen. Csak ugye ott megint az a kérdés, hogy mondjuk az a cég, ami mondjuk most mínusz 10 ban van, és mondjuk én vásárolgatok rá itt minden hónapban, vagy most három havonta, mindegy, az nem biztos, hogy mondjuk fél év múlva, vagy egy év múlva minuszba lesz, hanem lehet, hogy plusz 30%-ba lesz. És pont, ezt, ezt ő... nem tudod soha előre, hogy most uh, melyik cég az, ami, amit most érdemes megvenni, meg melyik az, amit majd mondjuk egy év múlva, vagy két év múlva. Hát ez a mi világunkban is igaz. Ezt, ezt,
0: ezt nem lehet tudni előre, persze. Igen.
1: Igen. Eh, ehhez, ehhez a varázsgömböt, légy
0: szíves. Szóval, ha megvan megyünk. Hát
1: szerintem senkinek nincs. És ezen szoktam mosolyogni, hogy ugye a, a, a sok ö, okos ember, akik hirdetik itt a kurzusokat, és a négy ezer forintos kurzust, ajángatják hogy majd ő megmondja, hogy mi a tuti. Tehát ha, ha ő tudná, hogy mi a tuti, akkor miért, miért a kúrzust
0: árulja ennyiért?
2: <gül> Igen, ezt mi is sokszor szoktuk mondani.
0: Hát ilyen nincs. Tehát olyan nincs, aki tudná. Az csöndben van, aki tudja egyébként. Tehát, hogy Ugye itt nem arról van szó, hanem itt azt nézzük meg, hogy mekkora az esélyre. Uh, fundamentálisan, technikailag. Tehát... Igen, igen, igen. Uh, én és... úgy
1: vagyok ezzel az egésszel, tehát most a, a, az osztalékos berkeken belül, ugye nem, nekem nem csak a, ez az osztalék császáros oldalam van, hanem a külön Facebookon van még az osztaléknövelők csoport, Ugye én azt az egész csoportot azért csinálom a mai napig, mert én egy közösséget akartam létrehozni, és az lett volna a, a, a lényeg, hogy ne 400 ezerért, meg ne 50 ezerért, hanem ingyen egymásnak lehet esetleg nem is az, hogy most tippeket adni, csak segíteni a másikat. Tehát ha valaki elakad valamibe, feltesz egy kérdést. Én amúgy a mai napig, hogyha valaki rám ír messengeren, válaszolok rá. Tehát próbálok segíteni.
0: Igen, hát ezt sokan nem is teszik meg egyébként mentorok közül, hanem gyere, fizess elő, és akkor. Hát, igen, amint,
2: És amint csattant igen. a számlán, a pénz, onnantól is van felejtve az illattő, általában.
1: Uh, igen.
2: Ezért, ezért is kérdeztük a elején tőled, hogy neked voltak-e ilyen élményeit, mert, mert a legtöbb ilyen beszélgetésünk központ így kezdődik az emberekkel, hogy sajnos
1: ez, ez, ez az átlag. Nem, viszont a mai napig tartom a kapcsolatot ugyanígy. Tehát van akivel jó kapcsolatot, van akire rossz kapcsolatot. Voltam olyan előadáson is, ahol, ahol pont ez a behúzósdi volt a, a lényeg, és én ugye naivan nem tudtam, illetve hát nem gondoltam, hogy az lesz a, a vége, de aztán utóbb kiderült, hogy az egész csak erről szólt. Jó,
2: továbbra sem mondjuk neveket.
1: Nem, azért mondom, hogy csak sajnos vannak ilyenek, és, és mondom, én ezért is szoktam az összes tőzsdei csoportban, ahol fönn vagyok, tehát a, ugye a cikkeimet azt általában föl szoktam tenni. Most nyilván akit érdekel az osztalékos befektetés, az fölmegy és elolvassa, akit nem, meg nem, az meg tovább görget. Igazából van. ennyi.
2: Jó, ö... Szerintem itt ennyire gondoltunk. szeretnél -e még valamit hozzátenni, vagy valamit még esetleg kérdezni?
1: kérdezni. Ö, köszönöm a meghívást. Na, nagyon szívesen. Köszönöm. Mi
2: köszönjük, hogy eljöttél, -e, időszakítottál ránk, és ebbe az érdekes világba adtál egy kis betekintést nekünk is. Nem áll távol tőlünk, mert valahol, valahol, valahol találkozik az egész, ha más nem a nevében, mint tőzsde. És érdekes volt hallani azt is, hogy pont a fordítottja a tiéd a 85% fundamentális, 15% technikait mondtál. Igen. Nálunk még talán ennél is több a technikai, de, de, de mindenképpen érdekes. Igen, van. Köszönöm... de
1: ti aktívan, vagy ha nem is aktívan, de, de az kereskedői szemszögből nézitek ugyanúgy a dolgot, és nem befektetői szemszögből. Igen, 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 ezt a részét
2: mindenképpen, tehát itt ülünk reggeltől.
1: Hát, na ez a lényeg, ez a nagyon fontos dolog, hogy én napközben nem a gép előtt ülök, hanem teljesen más dologgal foglalkozom, és ma ugyanúgy négy cégtől megkaptam az osztalékot. Uh -huh. Tehát Jó. én ezért csinálom, nekem ez, ez a fontos. És ö, a másik, hogy nagyon sok ember azt hiszi, hogy most ő elkezdi ezt az egész tősdézést, és majd ő beteszt 10-20-100 ezer forintot, és milliókat fog belőle kiszedni. És ez abszolút nem így van, még, még szerintem nálatok se. Tehát, ö, nem, oké, sőt, hogy ezt nem mindig, mindig
2: el is mondjuk, hogy senki, senki ne jöjjön így, és ne csapjon bele ebbe a játékba, ha lehet játéknak nevezni. És már, már az elején szokott lenni velünk egy ilyen kis 10-15 perces, vagy fél órás beszélgetése, ahol ezt
0: uh, nyíltan elmondjuk, hogy ez, ez nem arról Viszázzuk szól. Viszlázzuk ezeket, mert igen, egyébként sokan ezért kezdenek vele. Vagy hogyha éppen uh, pénzre lenne szükség, és azért kezd bele. Az is egy hiba, mert akkor olyan hiba, tehát bele fog esni olyan, uh, kibákba, olyan Egy pszichológiai csapdába esik bele, hogy Hígy neki van.
2: mindenképpen pénz kell itt most csinálnia. Igen.
1: Ö, most pont ö, két vagy három napja egy kriptós csoportban olvastam ezt, hogy a srácot kirúgták a munkahelyről. Most van valamennyi befektetni való pénze, és most csak kriptókat akar venni. Az be akar rakni stékelbe, és akar megélni. Na, ezek a stékel
2: cégek, olyan. meg a másik, akik fogják magukat, és pikpak eltűnnek.
1: Igen. Vagy megszűnnek a púlok egyik napról a másikra. Igen. És
2: volt Ismerős, be
1: Beletenyereltem én is egy-két ilyen sztoriból. Ez sztoriba. megtörtént hát,
2: 2018-ban is, 21-ben is, minden egyes felmenetelné megtörtént.
1: Hát igen. Sajnos. És ugye akkor még a különböző nagyobb ilyen kriptós cégekről ne is beszéljünk.
0: Hogy hát hirdetik, sok, hogy ilyen maradt. jó,
1: olyan jó, igen. Hála Istennek mondjuk én ott nem buktam, tehát nem azokban voltam benne, ugye a, a két vagy három legnagyobbnál van, nekem is, ugye nem sok, de nekem ez a kriptóvilág, ez most szintén egy ilyen nagyon nagy érvágás volt. Tehát maga a blockchain technológia, meg az egész, ahogy fel van építve, meg ugye ahogy az influencerek előadják, úgy nagyon szép és nagyon jól hangzik minden. Igen. Csak amikor benn van mondjuk egy számlán 3-400 ezer forintod, és utána nem tud megnyitni az adott oldalt se, nem az, hogy, hogy kiutalni magadnak a pénzt, akkor azért úgy eszedbe jut, hogy na akkor most kihez menjünk, kihez forduljunk, kit hívjunk föl. És rájössz, hogy senkit, mert nincs senki. Ez
2: igen, biztoságosabb. Az egyetlen vagy. ilyen az a, az a Coinbase lett,
1: ugye? Ők, az ők, egyik, az, igen.
2: Az, ő, ők lettek az egyetlenek, akik ő, kimentek az amerikai tőzsdére is.
1: Hát igen, ja, és igen. most ugye ez, a, ezeket az ETF-eket is náluk akarják majd ö, érvényesíteni, vagy ők fognak vele...
0: Sőt, fognak én hozni. hallottam
2: olyat is, hogyha a hedge fund esetleg ö, hirtelen szeretne szerezni bitcoint vagy ethereumot, akkor a coinbase-hez fog fordulni. Mert ugye az ETF-ek után szükségük lesz párra.
1: Hát muszáj, hogy legyen mögötte valami tartalom, mert hogyha nincs mögöttes dolog, akkor mi alapján akarják eladni. Így van, így van.
2: Szóval a Coinbase ez mindenképpen a jó oldalon áll most.
1: Hát nem tudom, mondom, nekem ez a... Hiszek is benne, meg nem is, de most már azt is úgy kezelem, hogy... A, tehát próbáltam a, az elején is már e, ott is úgy csinálni, mintha az egy e, kripto vagy e, osztalékos dolog lenne. Tehát ott is inkább ezeket a stékeléseket meg e, különböző pullokba raktam be. Tehát nem az árfolyam volt a lényeg. Uh -huh. Amúgy nem tudom, ha most így belefér az időbe, csak egy, egy sztori. Volt egy olyan kripto, ami e, egy játékhoz fűződött, tehát e, egy bizonyos játékba tudtál vele fizetni, de azt ugyanúgy egy kriptotősdén meg tudtad venni. Na most pont egy ilyen influencernek, kriptos influencernek nézegettem a videóját, és ö, valami 4 vagy 5 dollár volt a, a, ez a kriptovaluta, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát teszek bele egy kis pénzt. Mondta a srác, hogy hát körülbelül egy ilyen egy hónap után 45 dollárra föl fog menni az árfolyama. Hú, hát mondom, ez tök jó. De pont információ. A, a varázsgömb ez ott is igen, volt. Igen, ott volt a varázsgömb. Na most nem hazadok nektek, fölment 45-re, utána fölment 75-re, utána fölment 200-ra. 200 oh,
2: oh,
1: oh. dollár. Akkor már nem is tudom, valami 1000 százalék, vagy hogy írt, tehát ilyen 1000 százalék fölötti izéket írkál, és akkor mondtam, hogy jó, akkor elkezdek belőle eladni. Ugye kiszedtem nyilván azt a pénzt, amit beletettem, meg még egy kicsit. Na most egy hét múlva már 500 dollárra ment föl. És még mindig a meg volt, és akkor is elkezdtem kivenni belőle, és képzeljétek el, hogy 780 dollárig fölment. Melyik dollár coin volt ez? Hú, most így nem emlékszem, már pont az egyik srác is kérdezte, és uh, majd valahogy visszanézem, és uh, üzenetben megírom. Mert nem sok coin érte el ezt a, ezt a mondom, árfolyamot. Mondom, mondom. Nagyon durva volt, tehát én, 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 én azt, amit kiszedtem, azt így többfelé, tehát ott vettem ethereum -ot, vettem Bitcoin-t belőle, vettem BNB-t, és azok még <gül> így mai napig megvannak. Tehát az egy nagyon jó buli volt, de, de mondom, az volt az egyetlen ilyen. És akkor azokat a, az oldalakat meg nem is akarom említeni, aki ez a beteszed a pénzed, és meg háromszorozód, meg, meg ötszörözöd a tőkét, és akkor ez ment egy négy-öt hónapig, volt ahonnan ki tudtam szedni a tőkét, de van, ahol meg, meg még a mai napig benne van. Ez ilyen oldalakért messziről más. kerülöm mindig. Kriptobalmar... Ha jókor lépsz be, és benne vagy az elején, akkor, akkor még az is működőképes. Tehát mondom, én volt olyan, ahonnan bőven többet kaptam vissza. Csak hát ezeket követni kell, és ezt mondtam, hogy, hogy Jól hát az, hogy én most napi szinten 3-4 órán keresztül csak különböző influencereknek a videóit meg ezeket nézem, és ugye abból neked le kell szűrni, hogy a 100%-ból mi az az 5%, amiben tényleg vele tesz pénzt, mert van rá első, hogy megy. És nem csak azért beszél róla, hogy ők nézettség után kapja 30-40-50 ezer forintját.
2: Vagy éppenséggel pont, hogy az a cég bízta meg, akié a coin. Igen. Ilyet um. sem keveset láttam. Egyébként én a coinokat úgy kezelem a osztalék részén kívül, mint ahogy te a részvényeket. Tehát ha vonta egyszer, két hetente ránézek, hogy hogy állnak, és ha úgy van, akkor veszek vagy sem. Persze, amikor így kidurran a piac, mint amit mostanság látunk, a, ilyenkor Ma is szépen meg...
1: beszakadt az árfolyam, most néztem pont az előtt. Igen,
2: ilyenkor nem, nem szoktam már hozzányúlni, csak a, addig, amíg alszik a piac. Ez én is még a, a akkoriban ö, csöppentem bele ebbe a kripto világba, amikor még, még csak a nagyok voltak. Aztán most meg már ö, nem is tudom, valamelyik nap ráguglöztem, hogy 24-5-6 ezer coin van már. Tehát követhetetlen. Uh -huh. És nagy valószínűséggel ennek a 95% a white paper ide vagy oda, de kamu, és meg fog szűnni, csak, csak úgy van, hogy benyelje a pénzt. Úgyhogy. Á, ah, látom. Igen. Tényleg beszakadt. Közben rákattintottam a Bitcoinre, hogy miről beszélsz. Igen, hát igen. Hát ez általában így szokott lenni, bármi is jön ki valami nagyobb hír vele kapcsolatban. Most ugye jelenleg ez az LTF, ami körül megy a, igen. Megy a nagy ugri-bugri. Én, én mindig azt mondom, hogy addig, amíg a hírt el nem érjük, addig, addig szokott felmenni valami. És amint kijön a hír, és ugye a kicsi is becsatlakoznának, akkor szokott szakadni a dolog. Ezt már rengetegszer láttam most, nem csak a coinról beszélve, a bármiről. Emlékszem, amikor a, a Facebook először kiadta a részvényét, ugyanígy indult. Beszakadt, mint az állat, amint elérhető volt a publikumnak.
1: De az mindig így van, tehát azokat a részvényeket, az nekem annó még az elején ezt mondták, hogy ne nagyon vegyek olyan részvényt, amit mondjuk egy-két hónapja dobtak a piacra. Mert biztos, hogy 20-30-40%-ot menni fog lefelé az árfolyam. És ez így is van. Ez így van, igen.
2: Viszont hogyha benfentes vagy, és még az IPO előtt tudsz venni, talán az a legjobb, nem?
1: Hát igen, igen, igen. De mondjuk ez két uh, éve pont ugyanígy volt, hogy uh, most kimondom, szerintem abból nem lesz probléma. A Binance-en voltak ugye ezek a, uh, az új kriptót mielőtt listázták, akkor volt egy ilyen egy uh, bizonyos napon meghirdetett, hogy két-három óráig tudtad venni. Uh -huh. Igen. igen. És uh, például én azokban mindegyikben benne voltam, én akkor nyitottam náluk a számlát, tehát azt folyamatosan követtem, és mindig, uh, mit te ilyen, 20-30-40 dollárokat lehetett aznap keresni. De már másnap, ha valaki vett, akkor biztos, hogy ott már gokó volt belőle. De hát ebben is ott kellett lenni, uh, és követni az eseményeket. Tehát a, 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 aki nem csinálja, tehát most azért mondom, hogy az, hogy én havonta vagy három havonta vásárolok egyszer, az nem azt jelenti, hogy én napi szinten nem nézek rá. De, de mondom azt, hogy most hát például... Hát itt
2: hazaérkezett 5-10 perc, ránézel, mi történt. Igen, Ez van, kész. amikor
1: mondjuk nézek egy filmet, vagy valami reklám van, és a kezembe van a telefon, fogom benyomom, és ugye nekem a portfóliómat is külön látom a trekkereken, tehát külön mind a hetet akár meg tudom nézni, hogy éppen hogy áll a aktuális árfolyam, de, de annyira az nem érdekel, hanem ha mondjuk tudom azt, hogy volt például ilyen az IBM-nél, hogy pont bejelentettek valamit, valami negyedéves jelentés volt, és így egyik napra a másikra 16%-ot fölment az árfolyam. Csak úgy úgy elgondolkodtam, hogy most eladjam, ne adjam, aztán végül soha nem adtam el, de amikor volt olyan, hogy mínusz 15, meg 20 százalékot csinált valamelyik részvény, akkor viszont volt olyan, hogy pont azért vásároltam. Tehát amúgy is vettem volna részvényt, de, de azért esett rá a választásom, mert aznap volt egy ilyen hír.
2: Hát ez a mázli faktor is benne van néha.
0: Hát
1: igen. De hát ö, szerintem itt mindenben. Tehát most az ugyanúgy a, a Forexra is, a kriptóra is, Tőzsdére, mindenre igaz, hogy, hogy kell hozzá szerencse is.
2: Meg az élet ez is.
0: <gül> hát ah, igen, ahhoz kell a legnagyobb szerencse. Kockázat! Nyilván az kell minél jobban mérsékelni, ugye a stratégiában, vagy az elemzésekkel. Hát
1: igen, és nagyon sokat mondtam egy időbe ezt, hogy ugye szokni kell a maga a pszichológiailag is, az, hogy mondjuk neked veszteséget. Most tök mindegy, hogy realizálod, vagy nem realizálod, de amikor Persze. mondjuk kitört a Covid, és két hét alatt buktam két és fél milliót, annyira nem esett jól. Nyilván nem realizáltam, de, de bennem volt, hogy reggel úgy keltem föl, hogy na...
0: Hát az ott floating és azért ott van az emberben, hogy Hát jó, csak nem... ez, ez
1: szokni kell. Tehát azért ke, én ezért is kezdtem az elején azt, hogy kicsibe. Tehát 100.000, 200.000, 300 is ugye így ment fölfelé az egész. Tehát most körülbelül én ö, olyan 9 millió forint környékén raktam be a, a, az egészbe. Na most, pont most ugye karácsonykor volt ez az évvégi nagy számolgatás, és eddig az összportfólióm az 10.000 dollár osztalék osztalékbevétel termelt 2017-től. És most 44 dollár a, a portfólióm értéke. Tehát azért, hogyha most így belegondoltok, az már elég nagy szám. És például én most tudom, hogy úgy, hogy nem teszek bele tőkét, ebbe az évbe, ha nem csődölnek be a cégek, és nem lesz több osztalékvágás, akkor ö, 2500 dollár osztalékbevételem lesz. Uh -huh. Amit Hattam vissza rossz. tudok
0: forgatni. Igen, azt oké, okay. Igen. Jó, uh, Zoli, neked van egy kérdésed felénk?
1: Egy kérdés van, ha már így beszélgettünk a Forexről, meg a kriptóról, hogy uh, ti melyik be láttok nagyobb fantáziát hosszú távon?
0: Isten? Jó, én továbbra is a forexet mondom, a kriptót is. De, de leginkább én a forexhez hez főképp azért, mert uh, ott azért van egy háttér, amivel uh, uh, rendelkeznek ugye a devizák, de a kriptó szempontjából viszont leginkább, hogyha most, ettől függetlenül nekem is ugyanúgy van kriptom, de inkább a stabil, uh, stabil kriptókal foglalkoznék. Tehát a sitcoinokat azt én így hagynám. Mm -hmm. Van abból is, de azt uh, hosszú távra nem feltétlenül uh, Engedném ki, mert általában ezek a pump and dámpok -ok szoktak történni. igen, 90%-ig Igen, igen. Inkább a stabilkoinok, -ok, illetve a forexet mondanám. De a forex az egy jó, tehát a forexnél is ugye, hogy napi kereskedő vagy, vagy swing kereskedő vagy, tehát megint két külön dolog. Itt is, ez attól függ az embernek, melyik az, amelyik jobban ráillik, melyik az tehát Tehát hogyan tudja kezelni a napon belüli veszteséget akár többször, vagy esetleg a nyerességet, hogy nem száll el tőle. Vagy neki is sokkal kényelmesebb, hogyha csak ránéz négy órás csártom tegyük fel, és akkor napi egy-két alkalommal, ahogy ugye te is mondtad. Szóval ez is két dolog. Én továbbra is azt mondanám, hogy a Forex-el azért lehet szépen haladni, de, de azért egy volat, tehát Szóval azért kell ide is a technikai jellemzés mindenképpen, és, és baromira sok idő, gyakorlás, tanulás. Tehát itt nem egy-két hónap, ahogy sokan ezt mondják, vagy fél év, hanem itt évek.
1: Uh -huh.
2: Magam részéről én, én, én olyan vagyok, hogy mindenbe minden mindig bele, úgyhogy én Forex is, meg Kripto is, és a forex rövidés rövid és hosszú távon is, de most a rövid táv az, az ugye az a reggeleinket jelenti, amikor is 6-7 órától itt vagyunk délig, és akkor foglalkozunk a Forex-el, mint day trade szempontjából, szóval, de viszont nem is olyan rég zártam le egy 11 hónapos kínai index pozíciót, szintén Forex-en, szóval vannak swing, na, vannak swing pozícióim is, ezek természetesen külön számlán, különben nagyon brutálisan összezavarná statisztikát, nem is lehet azt úgy vezetni. Úgyhogy úgy, mint ahogy te is, Zoli, tehát mondtad, hét számlád van, így nekem is vannak elkülönítve a hosszú távú megbízásokra a külön számlák. Úgyhogy az ugyanúgy technikailag elemzem, viszont sokkal, de sokkal több fundamentális részt viszek bele. Tehát... Mi... Pont azt látom, amit te is mondtál, hogy valahol minél hosszabb egy pozíció, vagy minél hosszabb egy befektetés, annál több fundamentális hátteret kell neki nyújtanod. A kripto oldalán abszolút soha életemben nem kereskedtem le rövid távon, day trade, vagy bármilyen uh, kevesebb, mint hónap. Az mindig is hosszú táv, de ez ez a buy and hold, ez a holder, és ott is a nagy, Nagyok közül nekem is <gül> vannak shitcoinjaim, de azok tényleg csak a, a, a kávépénz, úgymond. Tehát, hogyha bejön, bejön, ha nem, akkor nem fáj annyira.
1: Uh -huh.
0: Úgyhogy mind a két oldalt egy kicsit én is pártolom. Nehéz azt mondani, hogy csak ez vagy csak az. Tehát, de azért Így van. legyen egy stabil. Így van, Meg az, hogy,
1: hogy mindegyikben van egy kis izgalom szerintem. És azért, aki benne van, tehát most így, hogy beszélgettünk, látom rajtatok is, hogy, hogy nem arról szól a sztori, hogy most ú, ben vagyok három órát, négy órát, legyen meg az a napi X pénzem, vagy valami, és akkor utána menjünk ide-oda-oda, hanem ti is szívből, lélekből csináljátok. Nem, mert ö,
2: talán már... Talán már azon túl vagyunk azon az életkoron. Egy rész, más rész meg, amint ahogy az elején említettem, a, a vége mindenkinek ugyanaz. Tehát valahol a nyugdíjra, a nyugdíjra gyűjt, és valahol a hosszú távba is beletesszük azt, amit rövid távon megkeresünk. Így a magam részéről ezért is vannak a hosszú távú coin befektetések, meg a hosszú távú ingatlan befektetések, meg a hosszú távú ez, meg az, meg amaz és ettől függetlenül ö, valamit kell csinálni napközben is, <gül> tehát nem unatkozhatunk, ezért van ez a day uh -huh. Persze a day a legnehezebb, tehát ö, nem úgy ülünk le mi sem, hogy na, ma fixen kiveszünk ennyit, meg ennyit, vannak olyan napjaink, amikor minuszos, vannak olyan napjaink, amikor ö, semmi, pedig ugyanúgy beletettük azt a 6-7 órát, vagy ki tudja mennyit ültünk ott, és ettől függetlenül nem kerestünk semmit. Tehát igen, nekünk is megvannak ezeken. Én a, az elején voltam. Ez sokan így, nem szerintem. tudják azért, amúgy nem, elviselni.
1: Igen, én ez, ezért hagytam ezt abba. Tehát nekem az... Nem. Tehát az, hogy most én leülök, ö, én most neked meg tudom mondani, hogy mondjuk három hónapul, vagy négy hónap múlva mennyi lesz az osztalékbevételem. Mert ki tudom számolni. Nem érdekel, hogy az adott részvénynek mennyi az árfolyama. És ugye a másik ö, még egy sztori, hogy most ö, karácsonykor elég sok ö, kereskedővel vitatkoztam, úgymond, hogy, hogy most ez miért jó, hogy ezt csinálom, meg, meg miért nem jó, és ö, ugye mindenki azt mondja, hogy persze, mert te csak havi 200 dollárt kapsz, vagy havi 300 dollár lesz majd az osztalékbevételed. Igen, csak ugye azt elfelejtik azok az emberek, hogy ha neked már van mondjuk havi 350 dollár osztalékbevételed, az legalább egy 60-70 ezer dolláros portfólió. Na most, ha valami történne mondjuk a munkahelyemen, vagy lerokkanok, vagy akármi, azért, hogyha én abból a portfólióból elkezdem mondjuk kivenni a pénzt, akkor az nem fog elfogyni egy hónapon belül, vagy egy éven belül. Így van.
2: Így van. Magam részéről az ingatlanokkal vagyok így, tehát hogyha most bármi történne velem, attól még kép kimon adva, lakó fizetni fogja nekem ugyanúgy. Tehát ugyanúgy, mint nálad ez az osztalék dolog, csak nekem máshol van áthelyezve. Hát. És uh, talán ez megint visszavezethető arra, hogy amit már sokszor is mondtunk, hogy uh, és becsüllek tényleg felnézek rá, hogy így, így vagy, uh, hogy melyik az a broker, akire rábízol ennyit.
1: Hát ezért mondtam az elején, igen, hogy, igen, hogy igen. Ez ez ezért megtárgyoljuk.
2: Mert, Igen, mert, és ezért
1: próbálok diversifikálni brókeren keresztül is nyilván ha most uh, valahonnan kapnék mondjuk 100 ezer dollárt, biztos hogy, hogy nyitnék számlákat, uh, még legalább hármat és a 100 ezer dollárból max 50 ezeret raknék el Uhum. Vagy mondjuk ki maxolnám most a, a, az itthoni ö, cégeket, tehát a, a tőké a 20 ezer euróig, meg a 100 ezer euróig, hogy a tőke az bent legyen. Ugye én tudom, hogy mennyit raktam bele. Most az, hogy a, mennyi az árfolyamnyereség, az nem érdekel, de viszont onnantól már akkor azt csinálnám, hogy ugye ö, amikor bejön az osztalék, nekem akkor már nem kellene részvényt venni, azt tartom a számlán, ugye a, a számlán lévő devizára is fizetnek, ugyanúgy van rá védelem és akkor mondjuk, amikor lejár az adott TBS számla akkor meg kivenném a pénzt, és raknám át másba.
2: Így van. Hát ez is egy módja, ugye mindenki, más, mindenki másképp csinálja.
1: Igen, itt egyetlen egy dolog van, hogy neked folyamatosan növekedni kell, mert ha nem tudod elérni azt, hogy növekedj, az infláció az meg fog jönni. Tök mindegy, hogy most neked ingatlanod van, vagy részvényportfóliód van, vagy állampapírban van a pénzed, de növelni kell mindig.
0: Így van. Köszönjük szépen, Zoli, hogy részt vettél a podcastünkben. Nincs és nincs, Várunk vissza, egyébként majd a jövőben további témákkal, vagy addigra megbeszéljük, hogy akkor hogyan alakultak a a, a részvényeid, illetve Esetleg mi is addig összeszedünk pár kérdést, amiket jó. föltettek a többiek, akik megnézték a videót, és további jó kereskedést akkor.
2: Köszönöm, nektek is. Szó. Szép estés, Zoli, köszönjük, hogy jöttél, szia.
1: Köszi, sziasztok. Köszönjük, hogy meghallgattad a mai adást. Reméljük hasznos
2: és érdekes információkat kaptál a podcastünkben. Ha szeretnél több tartalmat tőlünk, akkor kérlek, iratkozz fel a YouTube és Spotify csatornákra és ne felejtsek követni minket TikTokon és Instagramon. Ha még jobban szeretnéd követni a munkáinkat, csatlakozz ingyenes Telegram csatornánkhoz is, minden információt és linket megtalálsz az lcfx.net oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk voltál, és várunk vissza a következő adásban.